0: Varför har IC-killen så mörk röst? <röks> <röks> kan inte du snälla förklara
1: Varför är din röst så mörk? <röks> <röks> Vad har det som hände där egentligen? <röks> har den alltid varit mörk? <röks> <röks> nej,
0: nej men
2: Nu, nu blir jag skyndig <röks> <röks> att
0: Vi träffades ju På stan här för något, ett tag sedan Den låter, ju, den låter ju så här ja. <röks>
1: Och välkommen till Finansinsta podden med Oscar Fagler, Investment Couple, Pengabynen och Sparfysiken. En avslappnad podd om ekonomi där du får vara med och styra innehållet.
3: Hej alla kära lyssnare och följare och allting vad man kan kalla er. Välkomna till ett nytt avsnitt av Finansinsta podden. Mm. Jag är lite förkyld idag så att ni får stå ut med det. Men hur är läget med gänget här inne då? Det är bara bra. Jättebra, haft en
2: fin helg.
3: Mm. Mm. Trevligt, ja det är lördag idag vi sitter och poddar här nu. Mm. Ja, helt enkelt, vi gör det på helgerna. Det tycker vi är skoj. Hur är det med andra då? Oskar och Bingen är också här va? Ja,
0: men det är, det är bra. Lite seg mm. men mm. annars
4: bra. Alltså, äh, ex extremt seg. Äh, När Grejen är den att jag jag har inte varit ute och sprungit på länge. Jag joggade rätt mycket och sådär höll på med löpning för Sen hade det inte blivit av på ett tag, men nu igår var jag ute och sprang några kilometer och idag är benen som, jag vet inte, cement eller gummi eller vad man ska säga. Mm -hmm. ja, det är motsatsande. Mot Annars är det bra, men det är otroligt vad snabbt man tappar när man inte håller igång. Ja, ja, ja.
3: Är du också löpare och vad kul. Jag tycker också om att springa men det var en gång i tiden. Men jag vet hur ja, det känns som att man har
4: igång. <laughs> ja, det, det är aldrig roligt. Man, det känns som man håller på det dö när man väl <laughs> och startar upp igen. Ja, ja, ja.
3: Alltså knä, knäna och allting. Men springer du mycket trail eller det är mest ute på landsväg? Och...
4: Nej, det är så här på skogsstigar och, och mm. grejer. Så att det är ingen, ingen tuff terräng utan bara... Lite vanliga Lite joggingstråk. Mm. Ja. Ja, men har du, du, har du gått och blivit förkyld? Men du har mm. haft covid innan, så eller? Nej, Nej, jag
3: har inte haft det. Jag har däremot blivit vaccinerad, fullt vaccinerad ah, nu mm. sedan i uh, onsdags. Okay. Nej, jag har klarat mig uh, faktiskt. Men det här är väl vanligt. Det är något som ungarna har
4: dragit hem. Uh, så det är mm.
3: <laughs> en vanlig förkylning.
4: Det kan inte vara så att man. Uh, kan man bli så här lite förkyld när man tar den här covid-sprutan eller, eller hur funkar det? Ja, man kan det? ju
3: få, oftast får man väl en feberreaktion på det. Mm. Okej. Okay. Mm. Jag kände faktiskt ingenting på någon av sprutorna.
4: Mm.
1: Men du fick det är Astras mm. först va? Ja, mm.
3: och så, så fick jag Pfizer i onsdags. Så det är mm. två olika. Mm. Men de var snälla mot mig, det kändes knappt någonting. Mm. Så är det. ja. ja. idag i det här avsnittet så tänkte vi att vi skulle eh, ta lite frågor från er lyssnare och följare på Instagram. Mm. Vi har ett helt gäng med frågor här. Jag tror eh, Oskar har väl en liten fin lista där. Om du skulle direkt riva loss med en första
0: fråga där så kastar vi yes. oss in i det. Jag sitter alltid med listan här. Mm -hmm. <laughs> ja, då är vi alla frågeuppläsare. Ja, precis. Uh, nej, men första, då är det ingen fråga men det är mer att prata om... Kryptokraschen som pågår i detta nu. Mm. Ja.
1: ja, jag tror ingen har missat kraschen som händer. Ingen vill prata Nej. om den.
0: <laughs> Nej, men är man, är man investerad i, i krypto så är man förhoppningsvis medveten om att det är väldigt volatilt. Mm. Det har det alltid varit. Ja, det en... mm. Så det kommer ju gå upp och ner kraftigt.
2: Mm. Och det, så är det, ju... det är inget ny tillkommet det här med... Att det egentligen nu handlar om politik och olika twitterinlägg som kan ha legat till grund för att eh, kryptovalutorna har fått sig en turn senaste veckan eller två. Eh, det, är, det är mycket liksom, eh, politik, framförallt från Kina, eh, mm. där, man, där man vill så att säga, komma åt kryptomining och, mm. eh, och vill reglera det på ett helt annat sätt. Och sen så har det förekommit mm. en hel del tweeter från Elon Musk bland annat, yeah. men också från många andra framstående personer. Sen oh. så har det ju också varit prat om amerikanska centralbanken som ska ha gjort några uttalanden, eller i alla fall folk med lite insyn. Mm. Så. Yeah. så det kommer från lite olika håll, den här turbulensen, om man vill kalla det så. Mm. Och, och vissa är ju, hävdar ju totalt att det här är precis som det var för tre, fyra år sedan. Det här ska ner i det förbjöds av Kina då också nu kommer det bli jätteilla. Medan andra bara hävdar att det här blåser över. Vi har två läger och liksom. det är som sagt, precis som Oscar nämnde, att ska man investera i kryptovalutor så är man beredd på att det är extremt volatilt. Och mm. att värdet kan halveras på bara några dagar, det har vi ju sett nu.
4: Mm. Vi brukar väl precis. säga när det gäller aktier att... Man får vara beredd på en nedgång på 50% kanske var tionde år eller så. Men här när det gäller krypto så det verkar som det kan smälla till. Och så halveras det på några dagar och sen är det tillbaka på toppnivåerna igen. Så mm. Jag vet inte hur ska man agera i så fall. Hur gör ni som... Eh, jag tänker,
0: liksom tror man på kryptovalutor och bitcoin och allt vad det är. Då ökar man ju de här fallen. Och Det man inte på det så ska man inte äga det egentligen.
3: Det är precis som en vanlig alltså en, en, en aktie om du tror på den och, och så, så, så fyller man ju på lite när det är rött och passar på det helt enkelt och mm. håller kvar i det man har. Men jag vill ändå också, som ni sa här, det är volatilt. Jag, jag har hört om folk som har gått in med nästan alla sina pengar i kryptovalutor och nu står de där och förlorar mm. alla pengarna. Mm. Det är viktigt att vara diversifierad. Mm. Jag ser krypto som en krydda i min tillväxtportfölj. Mm. Detta här är liksom i ytterlighet av eh, de innehaven jag har i, i tillväxt. Mm. Och,
2: och Ska man jämföra till exempel tillväxtaktier med bitcoin så kan jag inte komma på en enda tillväxtaktie som är lika volatil. Nej. Utan Om jag Nej. om jag skulle försöka jämföra bitcoin med någonting då skulle det kanske vara de här penny stocks eller jätte, jättesmå bolag som är illikvida och folk manipulerar. Så mm, det, mm. det är ju extremt volatilt och ingenting man egentligen ser på börsen på samma sätt. I alla fall enligt ja. vår uppfattning. Mm.
3: Ja, man ska inte blanda ihop det. det är, man måste lära sig hålla isär det där. Mm.
4: Och Sen en mm. anledning till att det gick ner så där fruktansvärt kraftigt. Man ser ju, om man kollar på grafen i bitcoin där så... Det är verkligen rätt ner och sen rätt upp igen där. Och eh, tydligen var det många som blev... Eh, Ja, de, de, deras konton blev nedstängda Eller hur var det De blev tvingade att tvångsförsälja För att de hade Sådana här hävstångsprodukter Och sånt där de höll på med mm. Och det, det kan vi väl Säga att det där ska man i alla fall Undvika om man inte har Extremt bra koll på, på vad man gör
0: mm. Men det, jag på, det känns som att Banker trycker ner för att Knocka ut sådana där de lägger säljer till en viss nivå och sen så trycker de ner kursen dit så de knockas ut och sen knockar den upp igen. Känns mm. som lite fulspel, alltså. Jag har sett det många gånger. Mm. Men ja, hävstång är risky. Ja, ska verkligen. vi gå jag går vidare till nästa. Yes. Vilka aktier har bäst utdelning och är det bra att ha
4: massor av utdelare?
1: Oh. Det har jag dålig koll på. Det känns som att pengar som har koll på det här.
4: Ja, men jag kan väl börja för jag var en utpräglad utdelningsinvesterare där i början och körde bara på utdelningsaktier. Vad är då en bra utdelare? Ja det finns ju utdelningsaktier som har hög utdelning men kanske en hög utdelningsandel. Alltså att man delar ut 70-80% av sin vinst, till exempel de här telekombolagen och de svenska storbankerna. Och det gör att man har en hög utdelning procentuellt men man höjer inte den så mycket varje år. Sen finns det ju de här bolagen med lägre utdelningsandel, till exempel Mastercard och Visa då, som delar ut mindre än 1% varje år. Men kanske höjer den med 20-30% då. Så att en blandning där kan väl vara trevligt om man nu tycker om utdelningsaktier. Mm. Det, det finns ju en bra lista där hos Marcus Hernhag på hans sajt där han går igenom de aktierna i Sverige som har flest år i rad av höjda utdelningar och då är det ju Castellum, fastighetsbolaget som toppar där, de har höjt 23 år i rad så det är alltså genom it-kraschen finanskrisen 08 och även då coronakraschen förra året så har de fortsatt att höja utdelningen så att det det är ju en trygghet får man säga
0: Jag tror många blir lurade av hög utdelning De köper utdelare som delar mm. ut 10% Men det är, historiken är ganska dålig oftast Så ja. Man kan ju googla på Utdelningsaristokrater Då får man ju upp Typ Coca-Cola och Johnson Johnson De har ju vad är det, nästan 60 år nu I utdelningshöjningar
4: Ja, mm. de, de ligger där runt 59-60 år Procter mm. and Gamble är ju med ett sånt här Äger massa varumärken. Mm. De är uppe på 64 år nu Och eh, Vad heter de? 3M De här som gör allt möjligt postitlappar och grejer De är uppe på 63 år i rad mm. Av höjda okay. utdelningar Det Är Inte dåligt Men jag tror att man kan ju kolla på Vitec är väl ett bra exempel i Sverige De har höjt utdelningen 19 år i rad Men de kanske inte ses som Någon utdelningsaktie för de har väldigt låg Utdelning men kollar man på hur bra den aktien fast, ha, har presterat och de senaste tio åren så har det varit en otroligt fin resa. Så man ska nog inte stirra sig blind på direktavkastningen eller utdelningen heller.
2: Du, du nämnde att du var en att ja, jagade väldigt mycket ut aktier förut. Har det ändrats eller hur resonerar du nu och varför?
4: Mm, jag tänkte att jag skulle leva på utdelningarna. Det var målet i början och eh, då blev det att man försökte ta lite genvägar. Man köpte kanske aktier som Telia, Tele2, eh, Swedbank och de andra storbankerna som hade en hög utdelning men de höjde inte den så mycket mm. varje år. Mm. Eh, så man gick i den här utdelningsfällan och sen kände jag att jag missade många aktier som... Eh, Faktiskt är väldigt väldigt fina men som inte har någon utdelning. Utan mm. de är väldigt bra på att återinvestera pengarna i sin egen verksamhet. Till exempel Balder, mm. fastighetsbolaget med Erik Selin. Mm. Vi har ju Sagax också med David Mindus där. De är ju mm. extremt duktiga, duktiga på att bygga bolag. Du bara stänger även... ut en massa olika
2: fastighetsbolag här. <laughs> Nej, men man kan
4: ju ta de här amerikanska ja. bolagen också. Mm. Facebook, Amazon... Mm. Alphabet och Google, de har ju aldrig haft utdelning men mm. de återköper egna aktier mm, istället mm. Oh. Och, och vad ja. jag har
2: förstått det så verkar det vara en skattemässig fördel att göra så i USA Stämmer det?
4: Jag tror det kan ha med det att göra Sen har de ju sådana här incitamentsprogram mm. De är i ledningen på de här bolagen Så att ju högre aktiekursen är ju ofta eller ju mer pengar får de i bonusar och sånt här och genom att återköpa egna aktier och eh, likvidera dem så eh, blir det att eh, det blir färre aktier kvar mm. och då blir värdet per aktie högre ja. mm. så istället för att dela ut pengarna så, så gör de så istället och då blir det kanske en bättre kursresa mm. men ingen utdelning då mm.
3: ja. vi fick ett bra svar där från bingen som vanligt när du kommer med så. Ja långt mm. i alla fall mm. ja, ja, man, får, det, man får nästan
0: det sätta krigigt. stopp för Ja.
4: Ja, liksom vi får en käpp på och bara sätta liksom. i Det får bli ett eget avsnitt. Det svarar ja, Ett ja. eget
0: avsnitt med pengar bingen bara.
3: Mm. Jag tänkte innan vi fortsätter så presenterar vi eh, avsnittets sponsor som är Novo. Novo Nomics. Eh, och Novo är i all sin enkelhet en app som hjälper dig att spara pengar mm. till pensionen. Och Att spara pengar till pensionen kan kännas både avlägset och kanske lite jobbigt och speciellt om man känner att det är lite främmande med investeringar och inte riktigt vet hur man ska göra för att komma igång. Och vill man då inte sätta sig in hur det fungerar med investeringar så kan det då vara skönt att låta någon annan sköta den biten åt en. Och det är detta som är lite tanken med Novo att man då ska få möjligheten att spara till sin pension utan att det ska vara besvärligt eller omständigt på något sätt. Så Novo hjälper då en att komma igång med att spara till sin pension då genom ett flertal smarta funktioner i appen som Oskar ska få prata lite om strax. Men mm. när man har laddat ner appen Novo och äh, ansluter sig så öppnar man faktiskt ett fondkonto hos dem. Och med hjälp av BankID så, så har, har man skapat det och pengarna som man sparar i appen förs automatiskt över till ens personliga fondkonto i Novo Fund. Och den här fonden som de har den bygger då på ett etiskt och långsiktigt sparande och genom aktiv förvaltning så ska dina pengar då växa på ett ansvarsfullt sätt över tid. Och eh, jag får ändå tillägga här som eh, alla investeringar så är ju historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastningar och de pengar som man placerar i någon fond kan både öka i värde och minska i värde. Och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta kapitalet. Eh, så mm. jag tänkte att Oskar du kan väl berätta lite om vilka funktioner som finns för att spara
0: pengar i appen. Mm, jag tänkte nämna fyra stycken här då. Mm. Eh, och det första är butiker. När du handlar online kan du gå via Novo. Då handlar du på samma sätt som innan, bara att du får pengar tillbaka från butikerna till ditt sparande. Du betalar alltså som vanligt och du enda behöver göra är att medlem i Novo. Det är väldigt smidigt. Mm, mm. Och sen har man en som heter Dagspar. Och då kan du sätta upp ett automatiskt dagspar och spara en liten summa varje dag. Du väljer själv hur mycket du tycker är rimligt och beloppet dras från ditt kort i novo -appen. Fördelen med den här funktionen är att det knappt märks när man sparar lite varje dag. Det mm, gillar jag. Det är lite som när man köper, köper en kaffe lite då och då. Det märks inte att man spenderar stora belopp. Precis. Så det här blir omvänt. Det är väldigt mm. smart. Och Sen har vi ju snabbspar. Det är om man har en liten summa över som man vill investera så kan man bara med några klick snabbspara med den från ditt anslutna kort i novo -appen. Och så hamnar det i ditt privata sparande. Och där kan du också snabbt svara när och hur mycket eller lite du vill. Mm. Och sen har de också en som är enkäter. Och i appen då kan man svara på enkäter och få ersättning. Och då blir du belönad med pengar till ditt privata sparande.
3: Mm. Och in i fonden då. Ja, precis. Okay.
0: Allt här och in i fonden. Så är det är riktigt grymt.
3: Mm. Ja, man behöver ju stort sett bara appen för att få en spara då, helt enkelt. Det är liksom mm. ja, smidigt, smidigt och lätt och man får en chans att spara till pensionen helt
0: enkelt. Ja, det är, det är bara små grejer. När man köper något får man lite tillbaka. Mm. Du kan spara, spara lite, lite varje dag bara. spara på mm. liten kätet då, då. Så alla de här små, små bitarna blir ju stort i slutändan.
3: Många bekar småprincipen. Ja, Ja, det var lite om Novo då, men vi fortsätter rundan här nu då. Eh, mm. Oskar hade lite fler frågor så, så kör på. Eh,
0: vi hoppar vidare då. Ja. Eh, hur många procent av portföljen ska man ha i värde eller tillväxt? Jag kanske ska börja prata, vad är värde? Vad är tillväxt? Mm. ser då alltså, syftan på. Värde är väl ett, ett bolag som är relativt lågt värderat, eh, men som inte väntas växa så jättemycket i kommande åren. Och tillväxt är oftast lite dyrare på värderingen. Men att de kommer växa in i det över tid. Mm. Så kan man väl förklara det. Mm. Precis. Så vad, vad tycker ni då? Hur mycket? Ja,
3: alltså det, det, det där är ju en typisk smaksak. Vissa tycker ju om att ha allting i värde. Och, så, och sen så är de som tycker om att investera mycket i tillväxt. Så att ha någon siffra sådär... Jag själv siktar väl någonstans kring att ha 20% i tillväxt och sen resten i värde. Mm.
0: Det är ju också, tillväxt är oftast lite högre risk. Man kanske vill ja. hålla dem flera år. Medan värde kanske är mer stabilt och har man mycket pengar som man bara vill behålla värdet på eller inte lägga för mycket risk, då, då är ju värde ganska bra. Mm. Mm. De flesta kör väl en mix kan jag tänka mig. Ja.
1: Exakt. Vi kör ju mest i tillväxt men vi känner ändå att vi vill ha något brett att falla tillbaka på typ investmentbolag via en fond, fondrobot och så vidare och detta är ju en högre risk än vad många portföljer innehåller men det är ju det vi är bekvämma med
2: Ja, så att, mm. att, att ha större delen i tillväxt är vi liksom bekvämma med mm. um, men med det sagt så beror det ju precis som ni säger på risken man är beredd att ta samt sparhorisonten. Mm. Men kanske också på, eh, kanske också på eh, vad ska man kalla det? Egentligen hur gammal man är tänker jag. Jag menar om, om vi var eh, äldre kanske och hade kapital som vi ville bevara mm. eh, så hade vi kanske tänkt lite mer åt värdehållet eller till och med utdelningsaktierhållet. Så det, det, beror, samma sak. det beror lite på vart i livet vi befinner oss. Vem vet, vi kanske bara har en massa utdelningsaktier om 30 år. Mm. Det, det beror på,
0: vi får se. Mm. Då kanske era tillväxtbolag har blivit utdelningsaktier.
3: Ja, förhoppningsvis.
4: Det är mycket möjligt. Ja. Jag tänkte på det där att jag tycker det är svårt att dra gränsen. Vad är värde och vad är tillväxt? För kollar man på Facebook till exempel så har de ett kallar man på nästa års estimata så alltså är P-talet nere på 21 och det är ändå ett bolag som växer ganska bra eh, jämför man då med Axfood som är ett typiskt eh, värdebolag eh, så har det ju högre P-tal än så så att eh, det, det är svårt att dra gränsen vad är tillväxt och vad är värde och sen finns det mm -hmm. väl de som är en, en blandning någonstans men det får bli en
0: växtaktie helt enkelt
4: jag mm. har lite av varje kanske Ja, mm. det är lite flytande
3: den där, den där gränsen helt klart mm. och sen är, som jag sa 2080, där liksom det är, den gränsen är också flytande ibland har man kanske lite mer tillväxt och vill gå in och ibland drar man ner på det och bolag tillkommer och man kanske tar bort och säljer någonting och så på vägen och sen så, så, så ändras det så vi ta nästa fråga
0: mm. yes mm. tycker ni det är värt för nybörjare att investera i Tesla där kom Tesla igen mm -hmm. <laughs> Alltså.
3: alltså vi kan väl först lägga in, lägga in en liten disclaimer att allt mm. vi säger här det är, ju absolut, det är såklart inga köpråd eller rekommendationer på något sätt. Utan alla måste ju göra sina egna mm. lilla analyser och man kan ju förlora sina pengar när man går in på börsen.
1: Mm. Ja. Jag tycker att det här är en svår fråga. En svår för man kan fråga. inte alltså man vet ju inte vad den personen mm. har för ekonomi. Alltså hur om, länge den ska investera. Och om
2: så. du har 300 000 precis ska börja och, och vill ha en portfölj med tillväxtaktier eh, och är beredd att ta lite högre risk absolut liksom mm. det är inget konstigt att investera mm. i, ett, i, ett, i ett stort tillväxtbolag mm. däremot om de där 5000 kronorna är de enda pengarna du har och ska investera då är det inte jättesmart att bara gå in i ett företag alltså mm. i Tesla mm. då kanske man Precis. kan liksom tänka att jag vill bygga upp en portfölj en ordentlig väl diversifierad portfölj mm. med mina 5-10 000 och sen så kan jag börja blicka,
0: hur vill jag göra mm. vidare? Mm. Mm. Och sen så tänker jag också, Tesla är ju ett tillväxtbolag som sagt och det brukar ju då vara volatilt och det kanske inte är så smart som nybörjare att välja de bolagen, för då får man Nej. ju lätt panik när det rasar och svänger och rusar och allt vad det är. Det kanske är smartare att börja med fonder och investmentbolag som är lite mer stabila. Precis. Mm. Och,
3: jag tror att Tesla är ett typiskt bolag som många nybörjare köper in sig i för att alla andra gör det så att säga, att det är ju väldigt hypat och det står väldigt mycket. Vi läser mycket och hör mycket om Tesla. Mm. Jag tror att många vill in i det utan att kanske riktigt satsa in i vad det bolaget gör. Det är ju så mycket mer än bara elbilar. Mm. Så det gäller att vara lite försiktig.
1: Mm. Mm. Men det är bra att tänka på andelar också. Hur, stort, alltså, hur mycket procent av din portfölj är ett bolag? Och så får man tänka lite mm, så, kanske en tumregel att hålla sig till max 5% liksom i ett bolag.
2: Precis, och, och då, säg då om du ska hålla dig till 5% och sen så vill du ändå ha Tesla i portföljen. Då, då, då mm. betyder ju det att du måste ju ha en portfölj på kanske en, i alla fall 100 000, därför att en aktie kostar 5 000. Mm. Då blir det ju 5% i portföljen. Däremot att... Mm. På, mm, och vill man bara äga en liten del Då finns det oftast fonder, fonder. som också har den mm. Precis, så att oh, yeah. det, det finns olika sökfunktioner Som man kan använda för att filtrera Bland fonder som äger Tesla Och faktum cool. är att om du investerar I en bred indexfond Till exempel amerikanska S&P 500 Så brukar ju Tesla ingå Därför Tesla är med i S&P 500 Och utgör en procent
0: Eller sådär
1: mm.
2: Mm.
0: Ja, helt enkelt yeah. Man får, man får Tänka lite själv där. Det finns inget rätt eller fel svar. Mm. Mm. Nej,
3: Så är det ju. Okej,
0: okay, vi yep. hoppar vidare. Let's go. Det här har jag också undrat. Varför har IC-killen så mörk röst? <här> <här> kan
1: inte du snälla förklara varför är din röst så mörk? <här> 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 Vad har det som hände där egentligen? <här> ja. Har den alltid varit mörk? <här> <här> Nej,
2: ne, ne, men nu blir jag skyndigare
0: <laughs> vi, vi träffades ju på stan här för något, ett tag sedan Den låter, ju, den låter ju så här ja. alltså han, han skikar inte det här, så. <laughs> Nej, nej det, det, det är sant ja. Jag blev inte hunnit träffa Båden för,
3: skakarna här i jag,
0: jag vet inte vad jag kan göra åt det men, men jag
2: vet att jag hade en kille eh, som gick med i skolan Och han sjunger ju mycket Han är med i kör och mm. och, och det första han sa när han träffade mig typ var eller när han öppnade upp tidigt i grann det var att han är så jävla avskjuten på min röst mm. för att den skulle vara en bra bas mm. han sa att de bara har bra tenorröster mm. men ingen riktigt oh. ordentlig bas i kören så han ville få med, men det här är på riktigt han ville få med mig i kören och jag är ju oh. komplett tondöv egentligen
1: <laughs> det, det hade varit lite roligt jag
0: kommer ihåg att jag på vårt första poddavsnitt i bilen mm. och då hade jag liksom ja spelade den på högtalaren liksom. och sen så, när du börjar prata då, då höll ju baslådan på att sprängas så man fick ju sänka, <laughs> sänka volymen liksom.
4: <laughs> Men är det du som gör rösten till alla de här trailers man ser innan filmen på bilden mm,
2: Det är inte extra knäck det, det, det är därför jag har pengar att lägga in på börsen Just det
4: <laughs> Alla Hollywood gjort filmer
0: Jaha ja. Ja, Det var en rolig fråga Mm, ja, du, du fick två frågor, det var också en till här mm. Är det bara jag som somnar när den pratar? <laughs> ska, vi, ska vi börja köra att jag drar godnattssagor när vi är färdiga? Ja, det blir bra, ja, ja,
3: ja. kan man somna efter podden?
0: <laughs> vi kanske ska börja släppa avsnitt klockan 22 på vardagar mm. ja. Det värsta är det om de somnar under podden Du kanske borde prata mindre, <laughs> mm.
3: Nej. Du kan ju spela in ljudböcker som är sån här man lyssnar på när man ska sova. Mm, och så bara muldra det. Ja, så lägg dig ner och slut ögonen. Sov.
0: din en ja. Ja. Du kan ju se det på två sätt i sig. det kan vara Du kan prata så tråkigt att de somnar eller så är din röst så bra att de somnar. Så du får Aha, ju, du får ju liksom välja där lite hur du vill ja, ta den ta ja, där frågan. Ja, det ju. Det är ju... Ja, ja aj, vi ja, ja. hoppar vidare. Ja. ja. Hur ser ni på vinsthemtagningar i aktier? Där tänker jag har den gått upp orimligt mycket på liksom ingen på inga nyheter egentligen då, då kanske man börjar sälja den men har den presterat att den har levererat och den går upp på grund av det då skulle jag aldrig sälja den då skulle jag behålla den. Mm. Precis. Det tänker
3: jag också. Har man en strategi från början att man här ska jag hålla långsiktigt den har, detta är min pensionssparande då ska man inte sitta och, och taffsa runt för mycket i, i det och sälja av. Och bara för att det går upp. För att som du säger går det upp av en bra anledning. Att de företaget presterat. Ja då ska man ju fortsätta hålla tycker jag.
0: Jag vet en del har ju så här. Ja, när, när den gått upp 100% då tar jag vinsten. Men mm. det har ju. Dels har man ju själv tagit vinsten för tidigt. Hur många gånger som helst och ångrat sig. Och sen om man gör på det sättet. Då missar man ju också de här till exempel Amazon. Då missar man mm -hmm. 20 000 procent. Är
1: mm -hmm. det då Apple som pengar bingar. Just det, pengar
0: Ja, Allt kommer alltid. Ja, men faktiskt.
3: Du kan ha ett bolag som har gått eh, sidled rätt länge. Du har en fin vinst i den, men den har inte börjat prestera bra. Det kan få gått ett, ett år. Du känner att nej, nu går det bara sidled också. Nej, men jag plockar hem vinsten och sätter in i något annat som jag tror mer på. Mm.
0: Mm. Och så, så, det, så där så kan sticker. man också...
3: Och sen sticker den igen ja. ja, Så känner
0: jag lite med Amazon nu faktiskt Den har ju legat platt i ungefär 9-10 månader eller någonting ja, sånt där ja. Ja, ja. Och där är det ju så här jag tror, Många kanske är nu bara Nej, men den, den presterar inte Och sen om två år helt plötsligt har den gått upp Hur mycket som helst kanske Men
1: jag kollade mm. faktiskt på ett ettårsgrafen på Amazon mm. Och den ser ju riktigt fin ut
0: ja. då... Den sitter bara och väntar på att, på att mm. få Skjuta upp Ja men det är väl lite oro mm. nu om, om de ska fortsätta växa så här kraftigt eller inte så folk är väl mm. lite avvaktande liksom.
2: Ja jag tror att det landar i det i slutändan alltså man tänker väl att företaget har nästan två biljoner dollar i marknadsvärde. Mm. Då tänker man ju lite att oj hur, hur mycket kan det här företaget växa Där kommer mm. jag vet inte det kommer det politisk reglering. Mm. Alltså hur stort får ett företag bli så det blir en större Precis. fråga ibland.
1: Mm.
4: Mm. Ja, men verkligen. Jag minns att det var ju det snacket där när Apple närmade sig 1 trillion dollar också. Mm. Eh, den kan inte gå över för att då hade det funnits eh, andra exempel tidigare där eh, Microsoft hade närmat sig och så där mm. Men inte gått över och det var som en, en, en magisk gräns. Men sen bara smällde det till och så var de uppe på 1,3, 1,4. Mm. mm.
2: Men, men tittar man liksom inflationsjusterat och så, så kanske det fortfarande är en, en biljon dollar. Mm. Ehm, så, så att, jag, alltså Apple till exempel. De verkar ju ha legat på två biljoner
0: väldigt länge nu. Ja, ehm, eller, alltså, sen i somras, va? Det var, förra året var den ju på en. Och nu är den på två, så det har ju varit den. Ja. Men den har ju också gått lite sidleds sen i somras eh, som Amazon. Mm, det kanske den har, ja, men det stämmer då. Så att, ja,
2: jag, jag tror att i de företagen så är det mycket en fråga om hur stora kan de bli mm. För tittar man bara krasst på siffrorna så är de helt galna Och förutsätter man att företag kan växa i oändlighet och det inte finns något tak Då är Amazon och Apple alltså, jättefina siffror mm. Mm. Så att ja, det finns nog flera, flera liksom aspekter att ta hänsyn till vad bolagen? Ja, men verkligen.
4: Jag tänkte på det här med vinsthemtagningar också. Jag har ju gjort den missan ja, som ni var inne på med Apple där och bland annat. Men, men det var ingen vinsthemtagning för där låg jag ju faktiskt back. Men jag har gjort andra missar med Lator till exempel. Där jag har sålt för att jag tyckte att premien har varit för hög. Och sen har den bara fortsatt att gå upp egentligen. Så att jag har ju sålt Latour, jag tror det är vid två tillfällen- och sen har den fortsatt att bara gå och gå. Så att eh, nu har jag bestämt mig för att jag kommer aldrig sälja mina aktier i Lator utan de får bara tugga på. För att det underliggande bolaget det går väldigt bra. Mm. Sen hur värderingen ser ut för stunden, jag kan ändå inte tajma det. Eh, så att jag, jag borde inte ens försöka utan det får bara fortsätta löpa på. Likadant med NIBE som jag köpte för många år sedan. Som hade en ganska hög värdering redan då. Men nu är, nu är den upp mm. 400%. Och visst, kollar man på värderingen nu, då blir man ju lite rädd. Men jag har bestämt mig där också för att jag kommer bara fortsätta att behålla det bolaget. Mm. Mm. Det fanns ju en artikel där om Kristel, Nibes IR-chef. Ja, just det. Som hade jobbat där sedan 60-70-talet och haft aktier sedan dess. Och de var ju värda över en miljard nu. Som man ser ju, det är ett extremt exempel, men man ser ju hur det kan gå om man bara sitter på händerna mm. egentligen.
2: Mm. Mm. En till grej när vi går vidare till nästa fråga var att häromdagen, igår så fick vi reda på att det här med fribeloppet för alla studenter verkar planera att slopas igen resten av året. Mm. 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 det kan vara kul grej att informera om därför att fribeloppet för er som inte känner till det det är en gräns för hur mycket man kan tjäna som studerande utan att, eller att, att få CSN ändå. Och Då har det funnits ett tak på ungefär 14-15 000, 000 kronor i månaden för att kunna behålla helt CSN. För många har det blivit ett problem för de som väljer att jobba över lov och somrar och så sådär. Och kanske hoppar in på kvällar och helger annars. Mm. så att Nu under pandemin så har man sett att för att avlasta mycket av olika sektorer och framförallt vården och så, så har man ju gjort som så att man har slopat fribeloppet och sagt att studenter får jobba hur mycket som helst utan att förlora sitt CSN-ersättning. Mm. Så att det verkar ju kommit ett förslag nu och ja, det har kommit så här alla de senaste halvåren också som förslag och sen så har det klubbats igenom precis när terminerna satt igång. Mm. Så att det verkar ju väldigt lovande för studenter för att då kan man Jobba i sommar och liksom på helger och kvällar om man vill. Och ändå kunna behålla sitt CSN. Så vi är väldigt glada för den, för mm. den förmånen som vi har haft senaste, sen pandemin började. Och de har man kunnat det... liksom hoppa in och avlasta i vården också. Och det har känns bra också känns mm. i magen att kunna
0: bidra med någonting. Mm. Mm. Och så kommer ni kunna hoppa loss på börsen också. Ja, just det.
3: <laughs> Precis. Ja, en liten avsticka. Men det är kul ju. Grattis mm. till alla studenter. Ja. Bara till att passa på att utnyttja det här nu så att den chansen finns.
2: Mm. Och, och som sagt, avlasta om ni kan. Om ni jobbar inom, mm. inom olika eh, sektorer där det behövs personal. Till exempel vården där, som, där det är verkligen ett skriande behov nu på senare tid. Mm. Så är det väl jättebra om man är ung och frisk och klarar av att hjälpa till. Så att det är något ja, absolut. vi absolut slår ett slag för. Även alla som har kommit jättetidigt i sina vårdutbildningar och kanske inte... Har så stor erfarenhet, sök ändå. Det finns massor massa olika jobb som man kan lära sig.
3: Mm. 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 Ja, Nej, men Det var bra inflikat.
0: Mm. Mm. Nu hoppar vi vidare.
1: Mm.
0: Eh, Kiniviks utdelning av Salando, Hur reagerar ni? Eh, premie med stor del Tele 2. Jag äger inte Kinevik, så Någon av er får vi tala. Jag
3: äger Kinevik. Jag sålde av min, min del där. Eh, och la faktiskt in det i, i, i Investor. Jag ville plocka in Investor. Så jag gjorde, gjorde den rockaden.
1: Mm.
3: Kort och gott. Så jag har bara investmentbolag i min svenska portfölj nu.
2: Mm. Det, det låter som något som vi skulle kunna investera i. Vill du förvalta mm. vår investmentbolags portfölj?
3: <laughs> men, men nej, men det, det är trevligt. Mm. Och när jag direkt efter. jag köpte Investor där så har den ju redan nu gjort en fin uppgång där så att det var ett lyckat drag
4: De gjorde ju en split också nu Investor här mm. precis så att fyra aktier blev en mm. Precis Men om man ska snacka lite om kinevik där, jag är lite kluven Vänta, fyra aktier och... blev en var inte tvärtom? En aktie blev till fyra aktier
0: Det har du helt <laughs> rätt i Oskar, det <laughs> stämmer <laughs> Bra. Annars hade en aktie
2: kostat typ fyra, fem tusen nu Ja, ah, just det. Det mm. hade blivit dyrt. Då hade det
4: varit en omvänd split. Mm. Ja, just det. Mm. Ja, eh, nej men Kinnevik eh, de har ju en premie nu på eh, 10% vilket innebär att eh, man betalar alltså mer än det underliggande värdet eh, som Kinnevik har i de eh, aktierna som de är delägare i. Mm. Och eh, det kan väl vara motiverat i och med att det är mycket onoterat i Kinnevik. Nu efter att de delar ut Salando eh, här så är det ju det Tele2 som är 30% av substansvärdet. Där är frågan också vad kommer de göra med Tele2? För de har ju en eh, strategi nu att de ska satsa mer på att eh, komma in tidigt i onoterade bolag. Och det verkar de vara duktiga på. Mm. Så vi får väl se vad som händer med Tele2 framöver Men jag, jag gillar den nya strategin Samtidigt kollar man på värderingen så är det ju 20% dyrare än eh, treårsnittet där Om man kollar på substansvärdet Så att, eh, billigt är det ju inte Utan man får tro på deras strategi i så fall Och eh, förutom eh, Tele2 där så är de största innehaven Global Fashion Group Eh, sen är det väl Teladoc och ja. Village MD som är, jobbar inom primärvård
3: mm.
4: precis men de, de satsar mycket på digitalisering så det ligger ju helt rätt i, i tiden mm. Mm. men det är väl så mycket annat där eh, värderingen är inte billig nu men man får tro på att deras eh, nya strategi här bär frukt
0: mm. ja,
3: nej men det var väl ett bra svar mm.
0: nu hoppar vi det varför går en aktie upp eller ner? Mm. Ja. 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 Det finns många
3: anledningar. Ja, precis. Därför ja, att Oskar ju... köper
4: det. Om det ska gå
1: ner så betyder det att Oskar har sålt allt.
3: Just det.
4: Ja. det, kan vara att Elon Musk har twittrat eller så ja. skriver de om den på Reddit.
3: Om vi tar de stora grejerna som brukar, eller de vanligaste det är ju till exempel om det släpps en rapport som inte möter förväntningarna Mm. då kan ju aktien gå ner eh, om det händer någonting drastiskt i, i eh, ett bolag en skandal till exempel kanske mm. en vd som blir avsatt eller någonting eh, mm. eh, missade ordrar
2: eh, Insiderhandel mm. mm. att folk ja. med insyn köper och säljer sen mm. så är det ju det som främst styr om en aktie går upp eller ner det är ju marknaden alltså hur mm. marknaden generellt rör sig mm. 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 så att från dag till dag så kommer ju de flesta aktier följer index så att säga. Mm. Och sen så till, till vissa kommer följa mer och andra mindre av olika anledningar. Men i det stora hela så är storbolagsindex ner så brukar ju allt annat vara ner också generellt. Mm. Och specifikt då mindre aktier, de brukar ju åka på ännu mer stryk när storbolagen åker på stryk så att generellt Precis. Det som mest brukar förklara aktiers
0: upp- och nedgång
2: Det är marknadssentimentet just den dagen mm. Hur det ser ut liksom. mm.
0: Mm. Och sen när man lägger sin order Då är det ju utbud och efterfrågan där Som spelar roll Så ja. finns det många som vill köpa aktien Och väldigt få som vill sälja Då kommer den, då kommer den sticka uppåt mm. Mm. Och är det är många som vill sälja Men väldigt få som vill köpa Då kommer den gå neråt mm. Mm. Så att man kan tänka sig att man står på en marknad Och så budar man helt enkelt Mm
2: det, det är så det ser ut mm. ja.
3: Ja.
1: Nej, men det var bra förklarat faktiskt mm. Mm. men nästa fråga då nämn en aktie var som favoritaktie i portföljen och Oskar du får inte välja Tesla <laughs> ja,
4: jag jag ska. vad spännande kan inte du börja då Oskar ah, okay. men,
2: men inte ska. ska vi bredda så här och säga en tillväxtaktie och en värdeaktie
3: ja mm. men så kan vi göra mm. det låter väl bra Oskar, mm. Mm.
0: ja jag gillar ju Amazon där Uh, mm. Alphabet gillar jag också uh, mm. Så det är svårt mellan de två där Men mm. Amazon gillar jag nog lite mer Just för att de är så breda uh, Och sen har ju kursen lägga platta Jag bara väntar på att den ska sticka upp Jag hoppas jag får rätt <laughs> Kanske vända ner istället mm. Men uh, ja, jag hade valt Amazon faktiskt mm. Mm. Uh, Och den får, vad räknar man den så Det måste vara tillväxt fortfarande Ja det uh. Uh, um, mm. um, Om jag ska välja något mer stabilt så Då skulle jag nog välja något investmentbolag faktiskt Mm. Typ Investor. Mm. Mm. Den skulle vara trygg med.
1: Mm. Mm.
0: Pengarpingarna?
4: Eh, nej, men eh, jag brukar alltid säga Investor. Så jag kan väl välja något annat då som, eh, mm. så, som värdeaktie. Eller vad man ska säga denna gången. Eh, jag har börjat eh, tycka om SBB. Mer och mer. Fastighetsbolaget. Mm. Man har ju en eh, färgstark eh, vd och grundare där som heter Ilja Batlian. Som eh, ganska aggressivt eh, köper, eh, köper nya fastigheter helt enkelt. Och eh, han, eh, nej, men han, han har ju en vision att, att bygga ett riktigt stort fastighetsbolag. Och då är det ju samhällsfastigheter främst som de satsar på. Alltså offentliga byggnader, det kan vara polishus, brandstationer och sånt här med väldigt långa kontrakt. Så att jag tycker det känns ganska säkert Oavsett hur konjunkturen går Så kommer de fortfarande att få in hyrorna Jag tänkte på det på mm,
0: SBB Jag äger också den Men den är väl enormt mycket blankad också Och jag har aldrig fattat varför jag, Inte jag heller Jag tror att den har
2: en blankningsgrad på kring 4-5% eller något sånt där
4: Oj. Ja. ja, det är nog den mest blankade mm. Aktien tror jag på Stockholmsbörsen mm. Så
0: varför tror de på nedgång där? Jag fattar inte det
4: Nej, ah, jag vet inte heller riktigt. Men så har det varit med Latour innan också. Eh, som alltid har haft en hög värdering i och för sig. Nej, men... mm. ah, jag vet inte. Är det någon, eh, någon lyssnare som vet så får ni gärna höra av er varför eh, SBB är så blankad. Sen, sen gillar jag där också att eh, Ilja Batlian, han har sagt att de kommer aldrig någonsin sänka utdelningen. Och mm. han kommer aldrig någonsin sälja en aktie <laughs> i SBB. Så att, ja, ja. Sånt här gillar jag. ja. Det är bra. ja.
2: <laughs> Raka puckar.
3: Ja, ja.
2: Eh, eh, vad gäller blankning bara för att snabbt recappa det blankning innebär att man bettar eh, att en aktie ska gå ner det vill säga mm. att du tror att en aktie övervärderad den ska ner och då kan du blanka den det är ett lite komplext förfarande men det handlar egentligen nu om att man köper en aktie lånar ut den i förhoppning om att kunna köpa tillbaka den billigare i framtiden mm. eh, var, jag rekommenderar varmt att kolla upp blankning för det kan vara intressant att läsa om ja. men, men kanske mindre intressant att hålla på med om man är nybörjare det är jättebra att
4: googla på han, Michael Burry och Tesla, han är ju känd från The Big Short. Mm.
0: Och sen är ju en sak med blankning och varför jag aldrig skulle göra det är att när du köper en aktie då kan du förlora 100%. den kan gå ner till noll. Blankar du och då kan den ju gå upp hur mycket som helst egentligen så du kan ju bli skuldsatt när du blankar. Den kan ju gå upp tiotusen procent och då ligger du i back med det. Ja. Mm. Oh. Och man brukar ju betala premiums, vad
2: jag har förstått det också, för att få eller hålla korta positioner, som det heter. Mm, mm. Och det kostar ju sig. Men, men eh, på tal om blankning och mest blankade bolagen, eh, vi slänger ihop ett inlägg om det eh, nu i helgen. Så kommer det ligga ute när ni lyssnar på podden på tisdag. Ja, så kan ni vet. gå in och kika på vilka mm. bolag som är blankade.
3: Mm. Bra, ni tog upp blankning. Jag fick faktiskt en fråga här precis i min story som... Eh, en följare som frågar vad Blanka är för någonting. Så det var mm. ju bra. Mm. Fick vi med det. Mm. Eh, ska jag välja en ska jag ta En, en,
2: en rolig för... här mot slutet.
3: Vi tar en rolig. Värde. Faktiskt så var jag inne först på att säga Kinnevik. Men jag har tagit in ett bolag för ett tag sedan, som jag tror nog är min nya favorit. Och det är Bure. Mm. Eh, du du kan väl inte har... säga
0: Kinnevik. Du sålde ju den.
3: Nej, Kinnevik har jag inte sålt. Du sålde zalando, zalando Jaha, jag
0: trodde du sålde Kinnevik och la in allt i Investor. Jag nej, nej, nej.
3: salandodelen tror tog jag och stoppade in äh, i Investor. Ja, men då är det.
0: <laughs> ja, ja. Jag sålde
3: med Salando. Ja, ja, kul. Um, nej, så jag har då bura där som värde. Och på mm. tillväxtsidan så skulle jag vilja säga Tesla. Mm. Men, men det, är ju, det är inte jättekul. Uh, ja, även om Tesla är fin. Men jag har en liten uppstickare som det är faktiskt ett företag som heter Raven mm. som jag investerar regelbundet i. Jag vet inte om de räknas som, som tillväxt eller värde men de finns faktiskt med i Arcs uh, en av ARKs uh, portföljer eller upp. en av deras fonder. <laughs> men den har bara 27 ägare hos Avanza så vi får se hur många som det blir efter den här, det här avsnittet men de tillverkar lite jordbruksprodukter då, är specialiserade på GPS och informationsverktyg och ja, lite precision och så här jag har hört att de håller på att ta fram självgående jord, jordbruksmaskiner och sånt självkörande så mm. det är lite häftigt, häftigt mm. bolag
4: Det passar ju. så det är lite digitalisering och mm. automatisering då mm. inom jordbruk ja, exakt, det låter spännande, spännande. jag vet
3: jag vet inte om ni har sett det finns, kanske bara jag, men det finns ju sådana här maskiner som plockar jordgräs på fält och de kör själv. De är liksom helt automatiserade som en kamera och armar så kör den över åkrarna och plockar jordgräs. Det är rätt häftigt alltså. Men det är ju sådana produkter de tar fram nu. Ja.
4: Har de någon liten till trädgården? Ja, det hade varit bra. Rabatten är. <laughs> Beben med sin
0: robotbamsuger och trädgårdsmästare är <laughs> ja. inte
4: <gården> jag får släppa ut den i trädgården se vad som händer <gården> mm. <gården> mm.
2: okej um, ja, för, om, om vi bara ska runda av det här snabbt tillväxtaktier
1: mm. Evo, Evo ja.
2: sannolikt um, och um, värde värde måste nog vara investment. ja, investmentbolag mm. Mm. och då, mm. det, det största investmentbolaget vi har exponering för är vi har från en aktiefond investmentbolagsfonden mm. Investor mm. Nu mm.
1: mm.
0: mm. yes. mm. tar vi nästa right. eh, När ska man sälja av sina innehav när man är långsiktig?
3: Mm. Då tänker jag eh, Den frågan får jag rätt ofta och eh, man ska inte sälja om man lång, långsiktig ska du inte sälja att du behöver pengarna
0: mm. Och sen brukar det inte vara heller att man säljer allt på en dag helt plötsligt utan du bygger upp kapitalet mm. över en lång tid och sen när du har nått då, ditt mål eller vad nu du har så kan man ju börja plocka lite över tid. Mm. Så det är inte att liksom, oh, den 2030, första januari då säljer jag allt. Så är det ju inte.
3: Nej, nej, nej. Nej, men precis. Om ja, man inte ska köpa ett hus eller något mm, sånt. Om, om, ja, om tio, tio år ska vi köpa ett hus. Mm. Ja, då blir det ju om tio år om att plocka ut pengarna mm. när man har hittat det där huset.
2: Jag, precis. Jag har svårt att tänka så därför att det är så långt avlägset i framtiden. Alltså, när vi handlar aktier då köper vi aktier för att hålla dem. Mm. Uh -huh. vi, vi reflekterar inte så mycket över när vi ska sälja dem, hur vi ska sälja dem om vi ska leva på utdelningar eller 4%-regeln eller sådär utan för oss handlar det just nu om att samla på sig så mycket assets som möjligt. Mm. Uh -huh. Och sen så får det ligga och jäsa. Och sen så i framtiden, då vet vi varken hur, hur, om det ens kommer finnas ISK kvar eller hur skattesystemet kommer att se ut eller om, om bolagen kommer att fortsätta med utdelningar eller mm. det finns så mycket som exakt. kan ändras på 20 år när vi planerar att sälja kanske så att vi har svårt att idag planera exakt hur det här kommer att se ut mm. Mm. alltså om vi hade planerat nu att sälja om 3-4-5 år då kanske vi hade behövt ha en konkret plan kring det men då skulle det förutsätta att vi har väldigt, väldigt mycket pengar på börsen och vill börja leva på, våra, på vårt kapital så att säga, men vi har inga tankar eller planer på det så att mm. för oss är det mer så här: vi köper, vi håller och så får vi utvärdera i framtiden
4: mm. Mm, Ja men det låter rimligt jag tror vi alla här är ganska långsiktiga ja. i våra investeringar och eh, jag tror det är Buffett vi, som vanligt vi kan säga att det är Buffett eh, som har sagt att om du inte är beredd och eh, äga en aktie i tio år så ska du inte äga den i tio minuter heller mm. utan man ska se långsiktigt på sina investeringar och eh, i alla fall för egen del, alla mina största misstag på börsen har ju varit när jag har sålt för tidigt. Mm. Ja. Så det är nog det, det svåraste att faktiskt bara Han, han sa ju det också,
0: jag tror det är Buffett. Allt man inte vet säger man är Buffett. Eh, han sa, ju, <laughs> han, han sa, tror jag, att man, man ska köpa med en aktie, då ska man vara bekväm med att den är låst tio år innan du får sälja den. Det är som att du köper ja. och sen har du låst pengarna tio år känns
4: det inte mm. bra då man ska, om. man ska kunna man ska kunna logga ut och slänga bort nycklarna mm. och sen kolla igenom tio år och fortfarande vara bekväm med att de här aktierna man har köpt de är man trygg mm. med att ja. äga under mm. lång tid mm. Mm. ja, ska vi ta en sista då
0: okay. börjar vi komma upp ja. här i...
4: långt avsnitt idag
0: vi måste prata om Elon Musk ja det är sista frågan
2: Alltså, vi har fått otaliga DM på vad tycker ni om hans twittrande vad, mm. vad tror ni kommer hända nu tror ni han kommer skriva något nu mm. eh, varför säger han så här mm. vad är era åsikter om Elon Musks twittrande ja,
3: Va, jag vad, vet vad inte vad jag ni? har alltså, han spelar ju ett spel såklart ju. men mm. ähm, ja, jag tycker det är, <laughs> jag tycker det är rätt underhållande om man får lov att säga så <laughs> <laughs> äh, jag vet ju att det påverkar väldigt många människor mm. äh, såklart
1: Alltså jag vet att många blev väldigt eh, trötta på honom. Alltså, mm. jag ser
2: honom lite grann som en Trump i finansvärlden. jag skulle precis säga det. Han är ju <laughs> <en> Trump. <laughs> han känner liksom att nu nu har jag möjligheten här att bli största profilen. Ja, nu ska jag Ja, snart kommer Twitterbannandet om. <laughs> det är lite det är men, lite kul liksom hans twitterande men men det har ju konsekvenser. Men är det inte mm.
1: marknadsmanipulation tänker jag. Alltså, jag tänker jag vet det Får inte. Får man Twitter alltså jag
2: vet inte. Alltså han får ju säga ja. eh, till exempel Twitter-aktien suger. Den skulle jag aldrig äga. Jag ser, alltså, han får väl säga det, till exempel.
4: Ja. ja. ja det det jag har fått varningar ett par gånger tror jag från eh, SEC. amerikanska ja, jag finansinspektionen. där. Mm. Mm. Ja, ja. Men just när det gäller kryptovalutor så är det väl inte så reglerat så att där verkar han kunna hålla låda hur mycket som helst. <laughs>
2: <laughs> ja, men det är helt galet. Han, han är ju... Eh, han, han, alltså han postar ju liksom om äh, Dogecoin, ah, han
1: Dogecoin. Och,
2: och raketer postar han Och så brukar ah. han ha hashtag Bitcoin och liksom, han, han brukar ju to the moon. Up to ah. the moon Och så brukar han äh, göra narr Av andra
0: kryptoentusiaster Och skoja med dem mm, mm. Ja, Det är sjukt han, 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 vilken kraft han har liksom. Han kan skriva bara I love dogs Och så flyger Dogecoin liksom, 40%, <laughs> 40%, ah, <laughs> 40%.
3: Ja. Så alltså vilken tid vi lever i det här är liksom, ja, det blir både skrämmande och underhållande på samma gång. Men jag tänker
0: där också, alla, alla som eh, liksom, man ska inte investera efter vad han twittrar. Det är liksom, Nej. en del så ja du skrev att eh, Dogecoin var bra och sen så var den dålig. Det är liksom så här, ja mm. då har du följt, du har inte investerat själv. Du har ju bara, mm. El, elan sa att den var bra och du har köpt den. Ja, ja. Liksom. Jag, jag, jag vet jag inte var var varför men har hörde. så
2: svårt för just Dogecoin därför att hela tanken var väl 2013 när den skapades att den ska vara så dålig som det bara går
0: ja mm. det var väl lite så här motsatsen till bitcoin den skulle vara värdelös liksom ja mm. uh, 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 uh. men ja
3: ja 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 Nej men vi fick ju med några riktigt roliga frågor mm. Mm. Vad ska ni göra resten av dagen här då? Vi, vi har jobba. sol här i Skåne Åh oh, vad kul Jag ska
4: jobba i trädgården
0: ah, jag, jag ska jag lite utifrån. besök Jag ska mm. käka lite mm.
4: gott Spela lite mm. spel. Det var soligt här när vi började spela in Så jag tänkte att jag skulle ut i solen lite Men nu mm. ser det ut som det är regnmål Aha. Så jag ska mm. väl ut i regn <laughs> du, du offrade solen det
0: är
2: till, att... till podden <laughs> Så ja. för det är det liksom du ska ut oavsett väder.
4: Mm. Ja, ja, det blir lekplatser och grejer, har man lovat det så? Ja, ja det. men det är rätt. Ja, ja, jag ska inte kriga spendera. mot råttorna.
3: Råttfäller. Jag skrev Aha. ju mitt, jag berättar för er och jag skrev ju i mitt flöde också att råttorna hade gått på ena hemma och det var inte lönt att laga den för det var så Så nu ska de få igen. Och det finns säkert någon djurrättsaktivist där ute som blir, aj, Rottor har också rätt att finnas, men inte i mina bilar. Då
2: då det det. Ja, deklarerat krig mot rottorna.
4: Ja, det är så nu faktiskt. Ja. Men, men Hade du en buffert nu då, ifall något oförutsett skulle hända, typ råttor? Uh, alltså, en rått det, det var ju som så
3: att det skulle kosta runt 70-80, kanske till och med 90 000 att laga det där. Och bilen är inte värd mer än 80, om det inte ser ja. det, 75 kanske. Så att det, är ju liksom inte,
0: det är ju inget snack om så. Men har de suttit och mumsat på dina kablar under lång tid? Eller var det bara en natt så gick de in och mumsade hela inredet?
3: Ja, det är väl under någon lång tid och jag ju inte upptäckte det förrän jag skulle starta bilen och den inte gick att starta. Och sen så dök, dök diverse varningslampor upp överallt som en julgran. Och då tittade jag under motorhuven och så att det var massa skit.
2: Jag förstår inte varför det är så poppis med, med kablar och sladdar. Men ja, jag då... vet inte. Så är det.
3: Jag vet inte. Ja. Ja, det är trist, men vi, skulle ändå, mm. vi har ändå funderat på att skaffa ny bil mm. länge nu. Skaffa katt, trodde jag du
4: skulle säga. Vi äh, har funderat är, på att skaffa katt.
3: Är, är det är ju katter på, på gården redan och de har inte gjort sitt jobb där tydligen. Nej. Ah. Mm. Ja, det är dåligt. <laughs> men ja, det var en liten mm. en litet sidospår. Mm. du ja,
2: ja. kanske vi ska dra ihop här då. ja. Ja.
3: Ni får ha, ha det bra allihopa mm.
2: Så önskar vi er alla en härlig mm. dag
0: mm. Vi önskar följarna så. en trevlig vecka Eftersom du postas mm. på tisdag Och vi önskar trevlig helg till varandra ja. Ja. Så,
2: så hörs vi igen nästa, nästa vecka vi
3: gör vi. Ha det gott ja. allihopa
2: Ha det
0: bra, ha det bra.
3: Hejdå ha det bra.